0: Bonjour les amoureux des plantes, vous écoutez à Fleur de Peau et je suis Aurélia, votre hôte. Dans ce podcast, je partage avec vous des rencontres végétales inspirantes ainsi que de nombreux conseils pour vous aider à mieux connaître les plantes et à en prendre soin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer d'écouter la seconde partie de l'épisode participatif. Cet épisode est riche en conseils, expériences, mais également mes aventures que l'on a certainement tous connues dans notre vie d'amoureux des plantes. Vous allez entendre Delphine, Loïc, Sylvie, Laetitia Fleur, Benoît, Nanou... Thierry, Virginie, Alexandra, Erwan, Charlène, Marion, Thibault, Morgane, Noémie, Cindy, Corentin, Angèle, Jennifer et Lyra racontaient avec sincérité et technicité, mais également légèreté et humour, leur expérience avec les plantes autour de trois thèmes, le rempotage, l'arrosage et la multiplication. Et pour commencer sur le thème du rempotage, je vous propose d'écouter les 5 conseils substrats et rempotage de Delphine. Bonjour Aurélia, bonjour auditeurs.
1: Je m'appelle Delphine et je sévis sous le pseudo plant plants sur Instagram. J'ai des plantes depuis la fin de l'été dernier. J'ai débuté cette aventure en partant de zéro, ou plutôt en partant du statut de plante quilleuse. Aujourd'hui, je saisis la chance qu'Aurélia nous offre de tenir le micro quelques instants. Moi qui voulais être rockstar, voilà une occasion en or de faire entendre ma voix. Je vais donc profiter d'avoir la parole pour te dévoiler ma petite fiche mémo des 5 commandements de l'amoureux des plantes. Petit 1. Renseigne-toi sur la plante avant de l'acheter. C'est capital. Multiplie les sources d'informations et recroise les enseignements récoltés pour en assurer la véracité et le sérieux. Apprends à en prendre et à en laisser. Retiens la base de la base. Comment vit la plante dans son milieu naturel Comment tu peux t'en approcher pour qu'elle soit épanouie et de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'une plante est heureuse Petit 2. Le choix du pot. Mis à part la matière, terre cuite, plastique, céramique, la taille de ton pot doit être fonction du système racinaire. Petite racine égale petit pot. C'est non négociable. Et pour tous les pots, un point peut s'avérer vital, au sens propre, le trou de drainage. Si tu t'en passes, tu prends des risques, de gros risques. Maintenant, tu fais comme tu veux. Mais de base, t'as qu'à te dire que le trou de drainage, ce n'est pas discutable. Ça t'évitera bien des problèmes. Petit 3. L'importance du substrat et de la nutrition. J'ai compris la sainte trinité du mélange de rempotage. Air, eau, nutriments. Donc, même si je le fais au pif, je mélange des petits, moyens et gros éléments. Ainsi, l'eau circule et les racines peuvent respirer. Donc... Pas de noyade, ni d'asphyxie. Pour la plupart de mes plantes, j'utilise un bon terreau pour plantes vertes, des écorces pour orchidées et de la perlite. Et parce qu'une plante, comme tous les êtres vivants, ça a faim, j'apporte du fertilisant de bonne qualité, acheté en jardinerie. Et je le fais même en hiver. Certes moins qu'en ce moment au printemps, mais quand même. Parce qu'à l'intérieur, avec le chauffage, mes plantes n'ont dormi que d'une feuille et ont continué à bien pousser. Petit cas. Apprends à arroser et apprends à te retenir d'arroser. Rappelle-toi, les racines ont besoin d'air. Si tu les fais constamment baigner dans un substrat détrempé, c'est un peu comme si tu étais forcé de garder la tête sous l'eau tout le temps. Tu vois Petit saint, observe pour mieux comprendre les besoins de tes plantes. C'est vrai pour tous leurs attendus et notamment pour la luminosité. Tu sais, ce concept qui mêle des mots tels que lumineux, soleil indirect, mi-ombre et qui te fait regretter de ne pas vivre dans une serre géante qui t'éviterait d'avoir à coller tous tes pots aux fenêtres de ton intérieur, les rendant de suite beaucoup moins accessibles. Voilà, j'en ai fini avec mon petit show au micro. J'espère que ce mémo pourra t'être utile. Mille merci Aurélia de m'avoir prêté le micro et de vive voix Merci d'animer ce podcast avec autant de douceur et de générosité. Quant à toi, dans tes écouteurs ou auprès de ta sono, je te souhaite beaucoup de bonheur parmi tes plantes. À bientôt
0: Merci Delphine Continuons maintenant avec Loïc, qui nous confie ses bonnes recettes de substrat pour plantes tropicales et caladium.
2: Bonjour Aurélia, c'est Loïc du compte roquet underscore underscore roquet underscore underscore donc c'est particulièrement relou à épeler mais à écrire aussi je pense mais pour le moment j'ai rien trouvé d'autre donc euh, je reste là-dessus pendant qu'à ton appel de participation au podcast pour te parler de trois points en fait je dirais deux points euh, substrat un que j'utilise pour mes philodendrons et monstera et un autre J'utilise pour mes caladium. J'ai pas du tout utilisé le même substrat l'année dernière que cette année. Du coup, je voulais te parler un peu de mes expériences sur ces deux années de caladium. Et le second point est un point que je dis, j'appellerais d'arrosage sur les plantes tropicales anxiogènes. Voilà, c'est comme ça que j'appelle certaines de mes plantes. Alors, sur le premier point, euh, substrat, philodendron, monstera, j'ai un mélange de base qu'après j'agrémente de certains autres euh, produits. Tout simplement, en fait, je fais un 4 quarts. Un 4 quarts avec une, un quart du, de terreau pour plantes vertes. Alors pour le coup, moi je prends euh, le premier euh, du magasin dans lequel je vais. Enfin, Vu que le mélange que je fais est très drainant, je ne prends pas forcément le plus léger ou le plus ceci ou le plus cela, je prends juste le plus près de ma main. Euh, et le plus facile à transporter aussi, parce que moi j'ai pas de véhicule et j'habite à Paris, donc euh, après c'est sur mon petit dos. Donc la première chose, c'est ça. Le deuxième, ce sont euh, un quart d'écorce de pain, qui là, euh, va permettre de vraiment aérer le sol. Et ça apporte également un peu d'acidité, qui est pas mal en fait, apparemment pour les phylos et les monstera. Et euh, le terreau, lui, je ne l'ai pas précisé, mais il va apporter évidemment des nutriments. Troisième, L'élément que j'utilise, on en entend beaucoup parler, c'est la perlite qui, elle, va avoir un, vraiment un effet de pour réguler l'eau un peu euh, dans le substrat. Donc euh, absorber euh, peut-être un peu l'excédent et aussi, surtout, surtout, je dirais même, restituer l'eau euh, de façon homogène à, au sein du mélange. Et le quatrième élément, c'est la vermiculite. J'avoue que ce mélange, je l'ai trouvé sur un site internet et je, la première fois, je l'ai fait sans me poser de questions. Et en fait, en voyant sur le paquet euh, de vermiculite, il est aussi précisé que c'est un isolant dans certains cas, c'est un produit qui peut être utilisé en tant qu'isolant dans le BTP donc c'était un peu la grande surprise. Et euh, je pense qu'en effet, ça peut avoir un effet, sur euh, bah, au final, thermique, sur les racines. Alors j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est un peu euh, comme ça que moi je l'ai interprété. Et depuis que j'utilise ce mélange-là, euh, j'avoue que j'ai euh, absolument jamais de problème de, bah, de, de terreau collé, parce que vraiment, c'est ultra... Euh, c'est ultra-drainant. Franchement, on dirait un muesli au niveau de la texture, tellement c'est aéré et pas du tout euh, compact. Et même quand j'arrose copieusement, euh, bah, j'ai jamais eu de problème de racines pourries. Elles ont largement la place de se créer des, des tunnels de, de racines parce que le sol est, est, très, est très léger, très friable et euh, elles se développent vachement bien. Donc euh, c'est un mélange que je recommande assez comme base. Après, bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, je pense, ajouter de, de la sphègne au sein du mélange ou en rajouter sur le dessus pour apporter plus sur l'hygrométrie de la plante. Donc ça, c'était le premier point euh, substrat que je voulais aborder avec toi. Et le second point substrat que je voulais aborder avec toi, c'est celui de mes caladium. Alors l'année dernière, les caladium, c'était une tannée, disons les choses clairement. un mélange terreau et perlite, le classique en fait. Et ça a été euh, épreuve sur épreuve. Euh, je les ai peut-être plantés trop tôt aussi, mais en tout cas, les bulbes ont, ont pourri quasiment tous, sachant que... Comme je voulais absolument en avoir au moins un, bah j'en ai acheté plein pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui marche, donc je pense que j'avais au moins presque 15, entre 15 et 20 bulbes, euh, enfin tubercules pardon d'ailleurs, à planter. Absurde, ne faites jamais ça, prenez-en un pour commencer. Donc toujours est-il que moi j'avais les 20, on va dire, euh, tous sont pourris, donc j'ai dû les déterrer, gratter, mettre de la cannelle, attendre que ça sèche, remettre en terre, puis après il y a eu des moucherons qui ont pondu dans les pots. Euh, les larves ont commencé à se nourrir du tubercule, enfin... Une vraie année, je m'étais dit, plus jamais de caladium, et j'avoue que quand ils sont enfin sortis de terre, bon, j'étais très content, parce que bon, bah, c'est joli, hein, on va pas dire le contraire, mais euh, je m'étais dit, l'année prochaine, je refais surtout pas ça. Après hivernation, période que j'appréhendais beaucoup d'ailleurs, je les ai plantés cette année plutôt mi-mars, voire fin mars, et j'ai fait un mélange fibre de coco, terreau et... Un mélange encore de perlite et de vermiculite je pense que clairement fibre de coco j'ai dû remettre en environ 60% si ce n'est plus et c'est un mélange de différents types de fibres de coco petite précision du coup vous pouvez trouver de la fibre de coco fine euh, médium ou grossièrement broyée. Euh, moi j'avais un fond de fine que j'ai mis dans certains pots mais euh, dans les autres j'en avais pas et j'ai acheté un mélange où il y avait les trois catégories dans le, au sein du même sachet et j'ai eu les mêmes résultats donc prenez en gros la fibre de coco que vous avez, je pense que ça changera pas tant de choses que ça, le substrat, en fait, et l'efficacité. Donc environ 60% de cette fameuse fibre de coco, et après, je pense que j'ai dû mettre 20% de terreau et 20% du mélange perlite-vermiculite. Donc 10 et 10, pour les deux derniers. 10 perlite et 10 vermiculite. Et là, 0% de pourriture. Pas de moucheron. Juste tout parfait. Tout le monde s'est réveillé à nouveau cette année. Les nouveaux arrivés bah, se réveillent tout aussi bien que les autres. Et pour le coup... Cette année, les caladium n'ont pas du tout été source de stress, mais vraiment pas du tout. Donc vraiment, je recommande ce, ce petit mélange substrat, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, petite précision d'ailleurs, dans toutes mes plantes sont dans des pots en terre cuite. Même les philodendrons, et hein, monstera dont je parlais avant, euh, tout le monde est en terre cuite. Pour moi, ça... Bah, alors déjà, je trouve ça beaucoup plus joli. Et euh, donc ça, c'est juste une affaire de goût, mais surtout, c'est plus aéré en fait. Et puis s'il y a un excédent d'eau, le pot en terre va euh, pouvoir l'absorber aussi. Voilà, je, je trouve ça plus pratique et plus joli. C'est plus lourd, mais euh, voilà, c'est le sacrifice que je suis prêt à faire quand j'arrose mes plantes. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était l'arrosage des plantes tropicales anxiogènes. Donc moi j'en ai deux chez moi. Donc après... Euh, alors moi j'en ai deux, vous en avez peut-être, qui ne seront pas les mêmes. Mais Et puis anxiogènes parce qu'elles euh, vous ont coûté cher, ou parce qu'elles bah, sont... Euh, euh, compliquées, ou alors juste parce que vous les trouvez très très belles, euh, même si vous ont pas coûté si cher que ça. Enfin, chacun trouve le stress à sa porte, on va dire. Donc moi, les deux exemples dont je vais te parler, c'est euh, ma Zebrina euh, Varigata, que j'ai reçue et que j'ai directement accompagnée euh, d'un noya, ou du noya, je ne sais jamais comment on dit. Je suis particulièrement mauvais avec les alocasias au point où quand je l'ai commandé, je me suis demandé pourquoi je l'avais commandé, mais bon, une fois qu'elle est arrivée, il fallait bien que je m'en occupe. Donc direct, plaf, oya. Et l'autre plante pour laquelle j'ai pris euh, l'oya, c'est mon anthurium euh, warocanum Donc je ne l'ai pas mis directement sur celui-ci, mais quand je l'ai acheté pour la zébrina, je l'ai mis aussi pour l'anthurium. Et j'avoue qu'en fait... Euh... Bah, ne pas avoir à se tracasser de l'arrosage, c'est quand même une sacrée source de stress en moins. Surtout que c'est au final la partie, euh, je dirais moi, la plus dangereuse dans l'entretien des plantes tropicales. Parce que une plante euh, dont les feuilles s'abîment, bon bah la feuille va reprendre à partir du moment où les racines sont saines. Euh, si les racines pourrissent, là la plante ne va pas vraiment pouvoir repartir. Ou alors ça va être très très, très compliqué et encore plus anxiogène que... Euh, bah, que ce que naît déjà la plante, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'ai juste à me, à me dire qu'il faut que je brumise ces plantes matin et soir. Donc le matin, je brumise mon anthurium et je brumise ma zébrina, et le soir, rebelote. Et en fait, je n'ai pas à me stresser de leur apport en eau au niveau du, de leur substrat. Et donc là, depuis que j'ai ces deux plantes, bah, ma zébrina, elle, m'a fait... Euh, a terminé d'ouvrir la feuille qui était en cours au moment où je l'ai reçue. Et là, actuellement, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Et l'anthurium, c'est la folie. Elle m'a fait une feuille géante. Enfin, vraiment géante au point où pour la première fois de ma vie, j'ai mesuré une feuille, ce que je trouvais toujours absurde quand les gens disaient « Ah, la feuille de ma plante, elle mesure X centimètres. » Bon, bah voilà, moi aussi, je l'ai fait. Et actuellement, donc, elle mesure 50 centimètres. Elle est toujours en train de grandir. C'est un truc totalement incroyable qui se passe dans, dans ma cuisine, là, avec cette plante. et Tout ça pour en, re en revenir au fait que, bah, je pense que ça les aide quand même vachement. Ma cébrina, elle se tient super droite. Euh, mon anthurium fait une super feuille également. Et je pense que du coup, ne pas avoir le tracas de l'arrosage, euh, bah, en fait, euh, je les regarde avec beaucoup moins de, de stress et finalement beaucoup plus de plaisir. Et ce qui est quand même ce qu'on cherche quand on a des plantes à la maison finalement. Voilà, donc c'était les trois petits points que je voulais partager avec toi. Et bah, à bientôt peut-être.
0: Merci Loïc. Passons au récit de Sylvie qui nous partage son expérience rempotage avec un crassula.
3: Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sylvie, euh, mon compte Instagram c'est la petite jungle et je voulais partager avec vous euh, une petite anecdote sur mon Crassula ovata que j'ai depuis euh, 3-4 ans. Pendant le confinement, euh, sans faire exprès, bah, il tenait plus trop euh, droit dans son pot, donc il était assez bancal. Donc à euh, chaque fois qu'on le bougeait ou qu'on le touchait, on sentait qu'il n'était pas très stable. Et euh, donc une fois, il devait arriver ce qui arriva, donc on, je l'ai fait tomber en tapant dedans donc euh, il s'est misérablement écrasé par terre. Du coup, euh, je me suis dit bon comme il n'arrête pas d'être bancal je vais le rempoter. Donc euh, je, le, je le retire de son pot et qu'est-ce que je vois c'est que la dernière fois que je l'ai rempoté, je l'avais complètement euh, laissé avec ses billes d'argile au fond. Euh, donc en fait j'avais. Euh, rempoté euh, avec billes d'argile, un peu de terreau et euh, les billes d'argile de son pot précédent et sa euh, terre. et j'ai complété avec euh, du nouveau terreau c'est ce que j'avais fait donc quand j'ai vu ça j'avais un peu honte de moi je me suis dit mais oh là là qu'est ce que j'ai fait j'ai dû vouloir rempoter un peu trop rapidement ou je devais être un peu fatiguée à ce moment là donc j'ai fait un peu des bêtises à ce moment-là donc là, cette fois-ci, j'ai bien fait gaffe de retirer ces billes d'argile <rire> les, les deux couches de billes d'argile avant d'en remettre une nouvelle couche dans, dans son nouveau pot que j'ai choisi en, en terre cuite pour que ça soit un peu plus lourd et que ça soit un peu plus stable parce que le Crassula ovata on l'appelle arbre de jade donc il fait des tiges qui qui deviennent un peu comme, un, comme des branches qui, qui se recouvrent d'une et euh, ça se ramifie, donc ça se fait euh, beaucoup d'une grosse boule au-dessus, donc ça fait pas mal de poids, et euh, pas forcément beaucoup de racines. Donc euh, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un pot qui est un peu large, et pas forcément très profond, parce qu'il n'a pas besoin de, de beaucoup de... Enfin, ses racines sont plutôt euh, sur euh, en surface, et pas très très profondes. Donc euh, du coup, je conseille plutôt des pots euh, euh, larges que profonds. C'est ce que d'ailleurs fait ma mère parce que ma mère a, a deux énormes arbres de jade qui doivent faire 1m50 de diamètre chacun. Donc euh, autant dire qu'ils sont énormes. <rire> Et elle s'en occupe pas vraiment. Donc euh, du coup, enfin euh, si elle s'en occupe, elle les arrose une fois de temps en temps. Je pense pas qu'elle change très très souvent le terreau. Donc euh, c'est quand même une plante qui est vraiment très agréable à avoir quand on débute. D'ailleurs euh, ça fait... Euh, mon Crassula ovata, c'est l'un des premiers que j'ai depuis que je m'amuse à collectionner des plantes. Et euh, il a beaucoup grandi en, en 3-4 ans. Et ça fait partie de mon top 1 des premières plantes avec euh, mon chlorophytum, qui, la plante araignée, qui a pas mal fait de bébés, donc j'en ai pas mal donné et distribué autour de moi. Voilà, bonne journée
0: Merci Sylvie Si vous avez des enturiums et que vous souhaitez leur apporter un substrat adapté, Laetitia Fleur nous confie sa recette et ses bons conseils de culture.
4: Bonjour les amoureux des plantes, c'est Laetitia Fleur du compte Instagram La Greenista. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast participatif. Je trouve que c'est une super idée parce que ça permet de connaître plein de personnes puisqu'on est plusieurs à parler dans le, lors du podcast. J'ai écouté le premier épisode et, euh, et c'était super sympa. Je vous remercie donc Aurélia pour cette, euh, cette belle initiative. Voilà, ça permet de découvrir plein de petites astuces, de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour ma part, j'ai choisi le thème du rempotage et plus particulièrement le rempotage des anthuriums parce que vous savez que j'adore les enturiums. Je trouve que c'est euh... C'est voilà, majestueux, les feuilles sont gigantesques. J'ai entamé euh, une espèce d'addiction pour les feuilles velours euh, sur les anthuriums qui est assez démesurée. Donc c'est d'eux que je veux vous parler. Bon pour bien pour bien comprendre comment les entretenir, en fait, la question essentielle qu'il faut se poser, Anthurium et même autres plantes. Hein, c'est comment est-ce que ces plantes vivent dans leur milieu naturel Parce que l'idée étant de reproduire au maximum leur milieu naturel pour qu'ils se sentent bien et qu'ils s'épanouissent. Les anthuriums qu'on aime sont des épiphytes ou semi-épiphytes, c'est-à-dire qu'ils ne poussent pas forcément au sol, mais qu'ils grimpent le long des arbres pour aller au sommet, capter un petit peu de lumière, parce que les forêts tropicales sont quand même assez sombres. Donc voilà, leur, leur délire, c'est de grimper aux arbres. Donc on comprend facilement que si on les met, les racines dans des, dans des pots classiques, c'est pas possible. Ça, voilà, les racines ont besoin de bouger, elles ont besoin de respirer, sinon ça fonctionne pas. Alors vous allez me dire, oui, mais euh, moi j'ai un anthurium clarinervium dans un pot à la maison, il va super bien. Oui, anthurium clarinervium c'est un gentil. Il est à técliomnate. Depuis le temps qu'on le voit dans les intérieurs, enfin voilà, j'ai envie de dire, il est docile et dompté. J'en ai eu un moi aussi en intérieur que j'ai gardé, euh, je crois 3-4 ans. Il est heureux, il poussait, énorme enfin il poussait normalement euh, je sais pas mais il poussait euh, mais voilà par contre quand j'ai décidé d'adapter un peu plus euh, mon mode de vie à son mode de vie euh, ça a changé du tout au tout, tout. c'est à dire que je me suis retrouvé d'un tronc à cinq troncs et, et une forêt en fait euh, donc voilà certes il peut survivre certes il est bien voilà il poussait tranquillement mais, euh, mais on peut faire encore mieux il y a plusieurs critères importants comme dans toutes les plantes qui est 1 le pot 2 le substrat 3 la luminosité 4 l'humidité Peut-être d'ailleurs pas forcément dans cet ordre-là. Au niveau du pot, il y a plusieurs choses possibles. J'ai essayé les pots géotextiles, c'est un très bon compromis, pas en serre. C'est-à-dire qu'en intérieur, voilà, ça peut, ça peut faire l'affaire, c'est pas, pas vilain. Le souci dans la serre, c'est que. En fait, le, la surface est poreuse, et dès qu'on a de l'humidité, de la lumière et une surface poreuse, une espèce de petit dépôt vert se forme. Euh, alors en aquariophilie, voilà. C'est des bactéries, mais de bonnes bactéries, mais ça n'empêche que c'est pas joli. Esthétiquement parlant, c'est pas beau. Donc euh, j'ai décidé de les enlever dans la serre et je suis passé à des paniers en plastique, des paniers orchidées, euh, donc qui sont troués tout le tour et le dessous. Donc qui permettent de laisser respirer les racines et de bouger. Parce que les trous sont quand même. Enfin, euh, pas sur tous, mais certains sont un peu gros. Bon, voilà. En tout cas, ça convient parfaitement à la culture des anthuriums. En serre. Esthétiquement parlant. Les paniers orchidées, c'est pas non plus euh, magnifique. Donc pour l'intérieur, parce que l'intérieur pour moi est quelque chose d'un petit peu euh, vital. C'est-à-dire que je suis une, une grande amoureuse de déco et que j'aime bien avoir, enfin, mélanger mes plantes à ma, à ma déco. Donc j'ai mis au point des, euh, des pots percés. J'ai appelé ça des pots pour épiphytes. C'est des pots donc en faïence euh, non émaillés, donc pas brillants, qui ont pas reçu de traitement en fait après la euh, première cuisson. Et donc, qui permettent de laisser respirer. C'est des pots que j'ai aussi percés sur la totalité de, du tour et le dessous. Donc avec une petite soucoupe, parce que voilà, pour les meubles, sinon, ce n'est pas top. Donc, voilà, ça permet de laisser respirer les racines, de les laisser bouger, et de, avoir un, voilà, de les avoir en intérieur euh, avec un petit look un petit peu plus sympa que les paniers orchidés. Donc, ça, c'est niveau du pot. Au niveau du substrat, alors là aussi, c'est euh, super important. Il faut vraiment que les racines bougent et soient humides. J'utilise un mélange de sphaigne et de coco auquel j'ajoute un engrais type osmocote. Alors, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être 170910, quelque chose comme ça, qui, voilà, qui est un peu, un peu fort, mais qui, voilà, qui, qui convient bien aux enturiums. et Ils sont comme ça heureux. Je les arrose plutôt régulièrement. Bon, dans la serre, forcément, je n'ai pas les mêmes conditions qu'en intérieur, mais euh, j'attends même pas que la semaine soit humide. D'ailleurs, je, je pense que je les arrose euh, tous les jours. Et quand il fait très chaud, je mets un, un bon coup le matin d'arrosage classique. Et dans la journée, quand il n'y a plus de soleil, parce que s'il y a du soleil, je vais les faire cramer. Quand il n'y a plus de soleil, je les, je les brumise un petit peu comme ça au jet. Niveau humidité. Pour certains anthuriums, enfin, voilà, c'est comme partout, il y a des gentils. Le clarinervium, euh, 50 d'humidité, il peut très bien prospérer. Euh, le waro, par contre, euh, à 50%. S'il n'est pas très grand, il va sécher et ça va, ça va être une catastrophe. Donc, en moyenne, pour, un, pour des anturiums, si on en a la possibilité, c'est bien de maintenir, je dirais, voilà, 70, 80, c'est pas mal. Niveau luminosité, donc ils en ont besoin, mais surtout pas direct, parce que sinon, ils, ils cuisent littéralement. Euh, donc voilà, un coin peut-être euh, voilà, sans, sans, lumi sans lumière directe, peut-être avec une LED horticole. Euh, moi, dans la serre, en fait, ils sont à l'ombre, la partie qui reste tout le temps à l'ombre, euh, qui est juste euh, éclairée par le plafond, mais c'est du polycarbonate euh, pas transparent, donc du coup, ça, permet de... enfin, ça laisse rien passer du tout. Voilà, niveau fréquence de rempotage, par contre, je rempote assez régulièrement, c'est-à-dire que je le fais en mars avant le printemps, enfin voilà, avant les, les, les premiers beaux jours. Je le refais ensuite en juin avant l'arrivée des très grosses chaleurs. Et ensuite, je le fais en septembre-octobre avant l'hiver. Voilà, Je le fais trois fois par an et ce rythme-là leur convient. Je pense que je vous ai tout dit et que vous êtes maintenant incollables sur le rempotage des anthuriums. Bon, si toutefois vous avez la moindre
0: question, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci Laetitia Fleur. Venons-en à la participation de Benoît, qui nous raconte ses mésaventures en matière de terreau durant le confinement.
5: Bonjour, je m'appelle Benoît. Page Instagram s'appelle fils de plantes où euh, je mélange euh, humour sarcastique, voire second, troisième, quatrième degré euh, avec euh, ma passion, ou en tout cas euh, ma névrose des plantes, on va dire <rire> Et voilà, j'aime bien mélanger l'humour avec, avec les plantes. Donc voilà, j'ai créé cette page le jour du confinement, bien évidemment. Et ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans l'esprit. Et puis voilà, j'avais envie de le faire. Confinement oblige pour faire du rempotage ces derniers temps. C'est assez compliqué, d'autant plus que j'habite à Paris, en plein centre-ville. Donc trouver du terreau, c'est quand même assez mission impossible en ce moment, sachant que les magasins spécialisés, les fleuristes, tout ça, sont fermés. En tout cas, c'est ce que je pensais. Parce que dimanche je vais faire mon petit jogging et qu'est-ce que je vois en passant devant le musée Pompidou dans une grande enseigne qui s'appelle Le Roi Merlin qui est un peu pour moi la mecque du jardinage parce que c'est là où je trouve tout ce dont j'ai besoin à Paris à prix largement abordable donc je to je tourne sur cette grande surface qui est je vois écrit « ouverte ». En fait, elle était ouverte depuis une semaine. Et moi, ça fait deux mois, en tout cas depuis le début du confinement, que j'attends de rempoter mes plantes. Parce que mes plantes, nous sommes au printemps et elles ont besoin d'être rempotées. Donc, le lendemain matin, évidemment... Je suis trop content de pouvoir enfin aller acheter du terreau, des pots, enfin bref, tout ce qui fait le bonheur d'un plant-addict, quoi. Donc, ni ni deux, le lendemain matin, à 9h du matin, je mets les masques, je mets mon gant, je mets ma combinaison en plastique. Non, je rigole pas la combinaison en plastique. Bref, je cours à le roi Merlin, qui est ouvert, trop content. Et là, j'arrive dans le rayon jardinage, ça faisait deux mois que je n'étais pas rentré dans un rayon jardinage. Comment dire que j'étais l'homme le plus heureux du monde pour être poli, pour rester poli J'étais hyper super content. Évidemment, première chose que je fais, je me rue sur le terreau. Autant sur le reste, les pâtes, etc., je ne suis pas rué, j'ai pris ce qu'il fallait, mais autant sur le terreau, il n'y a pas de solidarité. C'est-à-dire que je me suis jeté dessus, j'ai acheté trop de terreau. Trop de pots. Trop de trop. J'ai même acheté deux plantes, sachant que je n'ai déjà plus de place dans mon 35 carrés. Bref, c'est l'orgie du jardinage. Je rentre chez moi, trop content, avec mes pots. Je vais pouvoir rempoter. J'ai deux plantes, là. J'ai un caoutchouc et j'ai euh, un palmier d'intérieur. Je ne sais plus son nom. Bref, ce n'est pas très intéressant. Euh, qui font entre 1,20 m et mon caoutchouc qui fait 1,80 m. Et ça fait un moment. Ça fait depuis, allez, quoi de moi, enfin depuis le confinement, que je vois qu'il faut vraiment qu'on les rempote. Donc là, je suis trop content, je me mets au travail. Je sors les pots, je prends le terreau et tout, je mets les, les, la plante, etc. Parce que forcément, je n'ai pas du tout envie d'attendre. Quand j'arrive, je le fais direct. Je pose le terreau, je pose les pots, mes plantes sont en face de moi, prêtes à être rempotées. Je suis trop content, je viens de rentrer chez moi. Et là, je regarde le terreau. Il est pas rempli de sciaride, de mouche. Genre, j'ouvre un paquet J'exagère beaucoup dans la vie. Hein. Mais là, j'ouvre le paquet de terreau. Il n'y a pas une sciaride qui sort. Il y en a 15. Je le jure. J'ouvre le terreau. Il y a 15 sciarides qui sortent. Donc là, là je, je, mon, mon souffle se coupe. <rire> je crois qu'on pouvait entendre les mouches voler à ce moment-là. Tellement, j'ai pris peur. Donc, j'ai acheté du terreau. J'ai attendu pendant deux mois pour trouver ce terreau. Et en fait, ce terreau, il est rempli de sciarides. Mais rempli. Et en plus de ça, le pire dans cette histoire, c'est que j'avais reçu des nématodes il <rire> y a trois semaines pour enrayer les sciarides que j'avais chez moi. Et Il n'y en avait plus une seule. Et là, <rire> j'ai réintroduit chez moi les skiarides avec du terreau que je venais d'acheter après le confinement, enfin, à la fin du confinement. Donc voilà, la petite anecdote, c'est que euh, voilà, j'avais couru euh, dans, un, dans une grande surface pour pouvoir enfin trouver du terreau et être trop content pour pouvoir empoter mes plantes. Et en fait, bah, j'ai recontaminé les plantes que j'avais soignées de sciarides avec des nouvelles sciarides toutes neuves. En tout cas, les sciarides, elles étaient toutes neuves. <rire> voilà, ça, c'est génial. Voilà, ça, c'était euh, ma petite anecdote. Oula, là, 6 minutes 37, je suis vraiment désolé. 6 minutes 40, oula, là, je suis encore plus désolé. Je te souhaite... Euh... Une très, très, très bonne soirée.
0: Merci Benoît. Enfin, écoutons Nanou qui liste les avantages et inconvénients des pots en terre cuite et pots en plastique.
6: Bonjour, c'est Nanou du compte Instagram Nanou Plantibousse. Je vais vous parler d'un sujet qui divise notre communauté de plantes addictes. Je vais pas chercher facile, ça c'est sûr. Ces deux teams s'affrontent dans des joutes verbales sur les groupes Facebook ou sur Instagram. Deux teams en conflit perpétuel. À ma droite, la team peau de terre cuite. Et à ma gauche, la team peau en plastique. Nous allons essayer de les départager ensemble. Et pour ce faire, nous allons procéder sous forme de tableau. Dans lequel nous mettrons les points positifs et négatifs pour chacun. Nous allons commencer par la matière. Team terre cuite. Donc la matière, du coup, ça reste une matière naturelle. Matière poreuse qui laisse respirer le substrat et les racines, permet aussi une répartition homogène de l'arrosage euh, et donc de l'humidité, puisque si trop d'arrosage, donc un surarrosage, le pot, lui, va transpirer. Oui, oui, il va transpirer. Mais le pot, hein, je parle bien du pot. Quant au pot en plastique, sa matière, bah, ce n'est pas franchement naturel. On va même dire que c'est burk burk comme diraient certains va garder le substrat humide beaucoup plus longtemps, mais certaines plantes le préfèrent. Les colocasia, calathea, etc. Ce sont de vrais assoiffés. Il va quand même falloir faire attention au surarrosage, car il risque de faire pourrir les racines. Restez donc vigilants. Au niveau du poids, donc il est évident que euh, terre cuite, euh, le poids est beaucoup plus lourd que le plastique. Là, ça fait un point pour le plastique. Au niveau des la couleur naturelle de la terre cuite peut plaire dans certains intérieurs. On peut aussi les customiser avec de la peinture acrylique, ce que vous voulez. Vous verrez, il y a une tonne de tutos sur YouTube à ce sujet. Pour la déco de la team plastique, on peut trouver facilement euh, des cache-pots de toutes sortes, de toutes matières. Euh, voilà. Donc c'est un coût supplémentaire. Euh, pour la team terre cuite, au niveau des prix, et la team plastique au niveau des prix. Alors là, honnêtement, j'ai fait le tour de partout, et je vous dirais, pour avoir tourné sans cesse, sans cesse qu'il existe des marques X ou Y qui vendent des pots en plastique au même prix que des pots en terre, donc je dirais qu'au niveau des prix, tout dépend de ce que vous recherchez, mais il existe des pots en terre cuite au prix équivalent du plastique, donc là-dessus, on ne peut pas les départager. En conclusion, je n'ai pas pu moi les départager parce que chacun a son utilité en fonction de la plante. Rien ne sert de se prendre le chou puisqu'avant tout, il faut connaître les besoins en hygrométrie de sa plante afin de pouvoir lui trouver le pot qui lui conviendrait un peu comme on trouve une chaussure à son pied. La petite morale de cette fable, avant tout, prenez soin de vos plantes qu'elles soient petites ou bien grandes que ce soit un piléa, un philo ou un anthurium qu'elle soit facile ou une vraie diva, faites au mieux pour elle, elle n'en sera que plus belle. Je me répète, mais ça reste primordial. Prenez le temps de vous informer sur ses besoins hydriques.
0: Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Au revoir. Merci Nanou. Je vous propose d'entamer la partie sur l'arrosage par quelques conseils généraux. Commençons avec Terry. Salut à tous, je m'appelle Terry, mon
7: compte Instagram c'est derrière mes binocles et en général je parle plutôt bouquin que plantes et depuis six mois je me suis mise à m'occuper de plantes alors d'abord très maladroitement et ensuite c'est venu petit à petit euh, je vais vous parler d'arrosage <rire> parce que je pense que c'est la, la chose pour moi la plus difficile à gérer notamment parce que j'ai toujours peur de trop arroser ou de ne pas assez arroser. Ma routine arrosage maintenant, c'est je passe devant mes plantes, je mets un doigt dans le pot. Euh, selon les plantes, il y a des terreaux qui ont besoin d'être plus ou moins humides euh, et en fait, c'est mon doigt qui me dit arrose ta plante ou pas. Ça, c'est la première méthode que j'utilise. La seconde méthode que j'utilise, euh, c'est notamment avec certaines de mes plantes comme le spatiphyllum japonais. Dès que je vois que ses feuilles tombent, euh, qu'elles font la tête et qu'elles qu tirent vers le bas. Euh, je sais qu'il est temps d'arroser, donc ça c'est facile. Euh, mes potos, les feuilles s'enroulent, donc j'attends que les feuilles s'enroulent et j'arrose. Je sais que j'attends un petit peu le dernier moment euh, pour arroser, mais voilà, en gros, j'ai pas de technique d'arrosage en disant... Euh, j'ai un carnet, moi je vois des gens avec des carnets euh, qui ont toutes leurs plantes dedans, ils mettent les dates auxquelles ils ont arrosé, à moi pas du tout, d'ailleurs ça me joue des tours... <rire> Mais euh, je, je fais ça naturellement, c'est-à-dire je passe devant ma plante, je mets mon doigt dans le pot ou alors je regarde ma plante et si les feuilles s'enroulent ou tombent, enfin euh, ou, ou, ou en tout cas visent vers le bas, euh, je sais qu'il faut que, eh ben, que j'arrose. Euh, la petite anecdote très drôle, c'est que mon mari du coup n'ose pas toucher à mes plantes <rire> parce qu'il est un peu comme moi, il se dit qu'il n'arrivera pas à arroser correctement ou d'arroser trop ou d'arroser pas assez. Et du coup, à chaque fois, je lui dis « chéri, est-ce que tu peux euh, me dire euh, s'il faut que j'arrose, par exemple, mon poteau, ou mon colocacia ou n'importe quelle plante Il me dit « Bah, comment je fais ?» Et du coup, je lui dis « Bah, tu mets ton doigt dans le pot et si la terre est humide, c'est bon. Si la terre est sèche, euh, c'est qu'il faut arroser. » Donc, il met son doigt dans le pot Il là, il me regarde avec un air penaud. <rire> et à chaque fois, il me dit euh, « Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu humide. » Euh, mais le dessus est un peu sec et du coup j'ai droit à une description extrêmement détaillée. Bon je finis toujours par aller mettre le doigt dans le pot et vérifier. Et, euh, et lui dire bah là tu vois c'était assez humide etc. Mais voilà je sais qu'on est tous un peu, enfin pas tous mais en tout cas une partie d'entre nous est assez maladroit avec euh, l'arrosage. Donc je trouve ça plutôt drôle. Par rapport à mes ustensiles, j'ai pour l'arrosage des petits oiseaux en plastique qui font office de récipient avec une espèce de de petites piques en, en, en terre en fait qui va aller se planter euh, dans le substrat. Donc je remplis le petit oiseau et euh, sous le petit oiseau, la partie en terre qui est plantée dans le substrat va arroser. Enfin ça c'est hyper connu. Ça c'est la première chose et j'en ai une où il faut visser des bouteilles, soit pour faire du goutte à goutte, soit visser les bouteilles sur euh, pareil une petite queue en, en terre qu'on plante. Euh, la plupart du temps ça fuit et ça marche une fois sur deux, mais c'est que ça m'évite d'avoir un terreau complètement détrempé. Euh, le second ustensile bah, bien sûr c'est l'arrosoir hein. j'ai un petit arrosoir Ikea avec une poignée en laiton trop chou je pense que la moitié d'entre nous a dû le voir en magasin le petit arrosoir beige et enfin j'utilise également des pots alors pas réservoir d'eau c'est des pots en terre qu'on pose dans des récipients en verre enfin ça se voit vachement en ce moment et du coup euh, notamment pour mon dragon scale je sais qu'il a besoin d'avoir un terreau très humide je peux pas l'humidifier en le, en le sprayant parce que la feuille aime pas être sprayée et donc du coup, je mets, euh, mon... j'utilise ce pot où on pose le pot en terre dans le récipient en verre et l'eau en fait est absorbée par le pot en terre et, et garde le terreau euh, humide. Donc voilà, ce sont mes trois petits accessoires euh, fétiches. Euh, en tout cas, j'admire beaucoup euh, ceux qui savent s'organiser, euh, qui se disent bah, aujourd'hui euh, c'est le jour de telle plante parce que je ne l'ai pas arrosée depuis quand de, tant de jours, euh, ceux qui ont leur petit carnet, leur petit tableau euh, pour voir quand est-ce qu'ils ont mis de l'engrais, quand est-ce qu'ils ont. Moi, je suis admirative. Je ne peux pas le faire. Mais voilà, mon, ma solution, c'est euh, eh ben, mon petit doigt et mes petits yeux. Merci beaucoup de m'avoir laissé participer à ce podcast. Euh, J'adore. Donc, euh, je suis contente d'avoir pu, euh... et ben, à mon tour, euh, faire une petite contribution. Et continue comme ça. T'es génial. Et continue à jardiner tous. Et bonne journée.
0: Merci, Terry. Poursuivons les astuces d'arrosage avec Virginie. Bonjour,
8: je m'appelle Virginie, j'ai 45 ans, j'habite à la campagne en Champagne où j'ai la chance d'avoir une petite maison et un petit jardin. J'ai découvert vos podcasts il y a quelques mois, j'adore ça, généralement je les écoute quand je suis en voiture en partant au boulot le lundi matin, j'adore ça. Alors j'ai toujours aimé le jardinage extérieur, les plantes d'intérieur, depuis toute petite, il faut dire que mes parents étaient des passionnés, on allait souvent visiter des jardins botaniques qui faisaient partie d'associations de, de plantes et je pense que, que cet amour pour les plantes me vient de là alors je publie régulièrement sur mon compte instagram virginielife51 mais aussi j'ai une petite chaîne youtube euh, qui s'appelle Virginie Life. alors aujourd'hui euh, je vais vous parler de l'arrosage alors euh, comment j'arrose ma collection généralement ça me prend trois bonnes heures je fais ça le samedi matin euh, je mets une grille sur l'évier de ma cuisine et j'y apporte les plantes 4 par 4 généralement je prends toutes les plantes et euh, jusqu'à présent par contre je n'apportais pas tout ce qui était euphorbe plantes grasses et cactus je m'occupais vraiment que, que des autres plantes euh, et puis non plus les sympolia puisque les sympolias, en fait elles je les bassine euh, et elles ont directement leur, leur bassine qui leur est propre puisque je mets le, le pot pour que les feuilles ne soient pas mouillées je les mets dans leur bassine euh, j'allais dire une bonne heure pour qu'elle qu s'humidifie. donc euh, je prends toutes mes plantes je les mets sur euh, ma grille euh, ou à peu près 4 selon la grosseur du pot je peux en mettre 4 j'arrose euh, beaucoup et jusqu'à ce que l'eau euh, repasse euh, tombe en, en bas du pot et je recommence jusqu'à ce que ça ne repasse pas trop vite parce que vous savez quand la terre est trop sèche pouf, euh, ça tombe tout de suite en bas et, et la terre n'a pas le temps de s'humidifier et puis je les laisse là euh, s'égoutter et puis euh, après je remets en place et puis par contre entre une demi-heure à une heure après que j'ai remis en place je refais encore le tour pour euh, vider les soucoupes pour celles euh, qui auraient pas assez euh, égoutté à la cuisine donc je, je vide les soucoupes pour qu'il n'y ait pas de, de soucoupes euh, d'eau qui traîne dans les soucoupes alors pour les cactus je ne le faisais pas jusqu'ici euh, je mettais un petit verre d'eau euh, au pied de chaque cactus et euphorbe. Euh, le premier week-end de jacques moi, c'était mon, mon repère pour ne pas arroser trop parce que j'ai toujours peur d'arroser trop. Et pour ceux qui me connaissent, eh ben, voilà, le résultat c'est que souvent, moi mes plantes ne pourrissent pas, elles meurent de soif, plus souvent que, que l'inverse. Et puis, quand j'ai réalisé, j'ai appris qu'en fait, il fallait bien arroser les cactus une fois par mois, mais leur faire un bon arrosage, pareil, que toute la motte soit mouillée. Et bien, le week-end dernier, on était euh, le premier week-end du mois de mai, j'ai décidé de faire pareil avec mes cactus. J'ai tout mis à la cuisine, enfin, j'ai tout mis en plusieurs fois, notamment des grands euphorbes. forbes. Euh, je les ai bien arrosés, euh, la motte. Et puis, je suis partie vaquer à mes occupations le temps que tout s'égoutte. Et puis, il faut dire que j'ai peut-être un peu traîné, je les ai oubliés. Et tout à coup, j'ai entendu un juron sortir de la cuisine. Ma fille avait fait tomber euh, tous les, les, les cactus euh, de l'évier. Alors, j'ai souri parce que d'habitude, je me rends bien compte quand j'ai des plantes euh, qui ont été renversées. Je, personne ne m'a rien dit, mais je vois bien que euh, euh, la terre est mal mise, que le peau n'est plus comme, comme moi je l'avais mis et là ça m'a fait sourire parce que ça n'a pas été remis à la sauvette j'ai juste entendu euh, euh, maman viens voir tu vas râler parce que personne ne voulait euh, ma fille voulait pas se piquer les mains bon d'ailleurs je vais l'avouer oui, moi non plus et finalement c'est mon mari qui est venu et qui a redressé tout <rire> et qui s'est heurté euh, aux épines de ce, ce grand euphorbe euh, voilà, mais ça va, parce que c'est vrai que finalement, chaque samedi matin, quand je m'occupe de ça, je monopolise la cuisine. Je m'en rends compte maintenant, mais heureusement, tous les membres de ma famille, que ce soit mon mari, mes enfants, sont bienveillants par rapport à mes plantes, ils sont compréhensifs. Et en tout cas, euh, j'ai jamais de reproches euh, par rapport à ça. Euh, c'est assez envahissant comme passion, hein, les plantes, euh, et je les remercie euh, de de leur gentillesse et de leur, euh, de leur patience par rapport à moi et mes plantes. Voilà ma petite anecdote que je voulais partager avec vous. Eh bah, bien, écoutez, je vous dis merci euh, de nous avoir permis de partager ça. Et puis, euh, à très bientôt. Ciao Merci Virginie. Si vous avez envie d'en
0: savoir plus sur la méthode d'arrosage par capillarité, dite aussi par bassinage, Alexandra
9: nous explique comment elle procède. Bonjour les amoureux des plantes, je suis Alexandra de ma green cocoon. Pourquoi j'interviens aujourd'hui Parce que j'aime partager ma passion des plantes et mes green gestes de beauté. Je vous une grande passion pour les plantes tropicales, en particulier les aracées, philodendron, alocasia et tout récemment, les syngoniums. Je suis une véritable passionnée de plantes. J'y suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. Et pour tout vous avouer, j'aurais bien du mal à vivre sans elles. Depuis ma plus tendre enfance, je vis dans une jungle luxuriante, dans un appartement en plein centre-ville. Merci papa. Je me suis souvent demandé pourquoi elle m'était si nécessaire. Et je pense qu'elle m'apaise. Elle m'aide à canaliser mon trop plein d'énergie et à bien m'ancrer dans le présent, à profiter pleinement de chaque instant présent. Avec les plantes, on ne peut pas planifier ni tout anticiper. Elles nous obligent à vivre à leur rythme. Elles m'ont aussi appris le lâcher-prise et l'adaptabilité. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'être entouré de plantes embellit le quotidien. Se retrouver dans cette bulle de verdure est si revigorant qu'elle me fait tout oublier en m'inondant d'ondes positives. Et oui, être green addict est un véritable art de vivre. Mais pour garder cette jungle luxuriante et florissante, il faut avant tout s'en occuper. Et c'est là qu'intervient mon geste beauté préféré. Ma recette ancestrale d'arrosage qui se transmet chez nous de père en fille et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais commençons par le début. Comment savoir si notre plante a soif Enfoncez votre doigt dans 3 à 4 cm de substrat. S'il est sec, il est grand temps d'arroser et c'est là qu'intervient ma recette. Chez moi, j'arrose mes petits pots en terre cuite dès que le substrat est bien sec, soit à peu près tous les 15 jours. Mais étant du sud, comme vous l'entendez, l'air y est très sec. Donc la fréquence d'arrosage est bien entendu à adapter en fonction de votre environnement et des types de pots utilisés. C'est pourquoi, toucher le substrat reste pour moi le meilleur moyen de savoir quand arroser une plante. J'arrose mes plantes par bassinage. Les puristes me diront faux Ce n'est pas un arrosage par bassinage, mais un arrosage par capillarité. En effet, bassiner une plante revient à mouiller son feuillage et non à l'arroser. Petit point de vocabulaire fait, revenons-en au trempage. Pour les petits pots en terre cuite, j'utilise un grand bac que je remplis d'eau, dans lequel je mets tous mes petits pots à tremper. J'humidifie le substrat par le dessus à l'aide d'une poire pour faciliter l'absorption par capillarité. Pour les points plastiques, je les noie dans mon évier rempli d'eau. Une fois le substrat bien humide, il faut bien laisser goûter les plantes pour éviter le surplus d'eau dans la soucoupe qui risquerait de faire pourrir les racines. Quant aux grands sujets, eux, je les arrose dans notre douche. J'affectionne tout particulièrement cette méthode de trempage car j'ai l'impression que la plante ne boit que ce dont elle a besoin et permet d'humidifier harmonieusement le substrat. Et puis, pour ne rien vous cacher, quand on oublie d'arroser une plante, c'est le meilleur moyen de réhydrater son substrat. Autant vous dire que l'arrosage de la jungle prend beaucoup d'espace et de temps. Mais j'aime tant ce moment privilégié entre elle et moi. Et puis, ça me rappelle des souvenirs d'enfance où je râlais sur mon père car l'évier était une nouvelle fois inaccessible. Comme quoi, il est difficile de lutter contre l'hérédité. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle green journée et surtout, Let's share the Green Love Merci Alexandra. Venons à la participation
0: d'Erwan, qui nous explique comment bien arroser son orchidée.
10: Salut Aurélia et eh ben merci pour cette invitation à participer à ton podcast participatif c'est super cool, c'est vraiment une, une super idée Et donc bah, je commence hein. donc, euh, je me présente donc Erwan de la chaîne euh, YouTube Orki des majuscules et du compte instagram Orki des majuscules TV. Euh, donc moi j'ai choisi de parler de l'arrosage des orchidées parce qu'en fait c'est vraiment un sujet, euh, c'est un peu le killer chez les orchidées, l'arrosage. Euh, on tue généralement les, les, toutes nos orchidées euh, à cause d'un sur -arrosage. donc c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut avoir conscience. Donc euh, pour situer un peu le, le truc, euh, moi ma première orchidée, je l'ai eue j'avais à peu près une quinzaine d'années. Euh, je l'ai achetée dans une jardinerie euh, sous l'étiquette euh, Sabot de Vénus, donc en gros euh, un paphiopédilum pour ceux qui, qui connaissent. Et, euh, et en fait, il y avait marqué plante tropicale. Donc, euh, moi, pour moi, plante tropicale, c'est une plante, euh, voilà, euh, qui aime euh, les excès d'humidité, et donc forcément, ma petite tête, elle a fait le raccourci, beaucoup d'arrosage. Et en gros, bah, j'essayais euh, petit à petit de transformer euh, cette orchidée en nénuphar et ça lui a pas plu, et donc, elle, a, elle est morte. Et, euh, et en fait, voilà, je voulais aussi parler de, de ça, c'est qu'on euh, crée euh, à notre insu, en fait, un cercle vicieux. Parce qu'en fait, on a tendance un peu à trop arroser, ce qui crée en fait une pourriture prématurée des, des racines. Et en fait, en tuant les racines, on enlève leur capacité à capter l'eau. Et du coup, en fait, nous, en extérieur de peau, ce qu'on remarque, c'est des feuilles qui se dessèchent, des cannes qui se rident ou des bulbes qui se rident également. Et donc, on se dit forcément que la plante est déshydratée, donc on réarrose. Et en fait, en réarrosant, on empire le problème un petit peu plus à chaque fois. Et en fait, c'est ça, ce cercle vicieux qu'il faut, il faut éviter. Donc pour éviter de tuer votre orchidée, il faut savoir quand et comment arroser votre orchidée. Alors pour le quand, c'est assez facile, parce qu'en fait, il faut bien donc comprendre que les racines, c'est un élément de stockage de l'eau. Et en fait, quand je dis stockage de l'eau, je parle des orchidées de type Phalaenopsis, les orchidées les plus répandues. Pour les autres orchidées, c'est quasiment le même principe, mais elles stockent leur l'eau dans un autre attribut, que ce soit le bulbe ou les cannes. Mais là, on va parler vraiment des types standards Phalaenopsis. Donc en gros, si les racines, elles stockent l'eau, en fait, leur aspect elles vont nous indiquer leurs besoins en eau. Pour ça, on a un outil quand même assez facile, c'est que les orchidées, généralement, elles sont cultivées dans des pots transparents. Donc du coup, on peut voir les racines. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que des racines vertes, c'est un bon signe d'hydratation et des racines qui sont grises, voire légèrement blanchies et potentiellement un peu ridées, c'est un signe de manque d'eau. Du coup, dans ce cas-là, quand on est affaire à des racines comme ça, eh ben, on arrose. Il euh, faut aussi comprendre, mais ça c'est assez logique, surtout si pour tous les gens qui cultivent d'autres plantes c'est logique, l'arrosage ça dépend aussi de la saison forcément, euh, on arrosera beaucoup plus en été qu'en hiver. Il y a un autre euh, signe qui nous indique le pouvoir contenant euh, en eau d'une euh, racine, c'est sa taille en fait. Les grosses racines ça, ça, ça peut stocker forcément beaucoup d'eau, une petite racine ça stockera moins d'eau et généralement les petites racines sont, vont de pair avec une canne ou un bulbe. Bon, en gros, elles, elles stockent de l'eau ailleurs, j'en avais déjà parlé. Et maintenant qu'on a vu le « quand » arroser une orchidée, on va pouvoir parler forcément du « comment ». Et comment arroser bon, Alors là, il y a plein de méthodes, mais en fait la plus répandue, c'est la méthode du bain. Donc on va baigner nos orchidées. Pour donner le bain, c'est hyper simple, on prend notre peau. On choisit un contenant euh, étanche légèrement plus gros que notre peau et en fait on trempe le, juste les racines, juste le système racinaire et le substrat de l'orchidée environ 10 minutes. Une fois que les 10 minutes elles sont passées, on va avoir affaire à des, à des racines qui seront bien vertes et du coup là on va pouvoir faire égoutter euh, gentiment notre, euh, notre peau. Voilà en gros comment on arrose euh, une orchidée. En, si, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, hein, l'arrosage, c'est souvent la cause numéro un des, des problèmes de culture, et c'est généralement ce qui euh, amène les gens à se détourner un peu des orchidées, parce que ça leur paraît un peu trop compliqué de culture, alors qu'en fait, c'est généralement l'arrosage qui, qui pose problème. Donc j'espère que mon explication, elle vous aura aidé, et euh, je le dis toujours, il y a une règle d'or avec les orchidées, c'est que si on n'est pas sûr qu'il faut arroser, et ben, le mieux c'est d'attendre un ou deux jours de plus, ça ne fait pas de mal. Voilà, merci
0: Merci Erwan Autour de Charlène, qui nous révèle ses conseils pour bien arroser son piléa.
11: Bonjour, je suis Charlène du compte Instagram Studio CG, avec un petit tiré entre Studio et CG. C'est un compte dans lequel je partage principalement ma vie d'illustratrice, mais aussi ma grande passion des plantes d'intérieur. Et euh, si j'avais un conseil, alors moi j'ai eu des grandes difficultés avec le Pilea Peperomoides. Alors je sais que c'était la plante star, tout le monde l'aimait, donc évidemment j'ai craqué et euh, j'avais des grosses difficultés en fait d'arrosage. J'avais beau euh, la changer d'exposition, la mettre plus ou moins à l'ombre ou même j'ai même je l'ai même mis en plein soleil. Et, euh, et quoi qu'il arrivait, en fait, les feuilles étaient un peu tristounettes, légèrement biscornues. Elles poussaient très vraiment très très peu et de manière très lente. Et j'ai découvert, en fait, un système par capillarité. Parce que je me suis résolue à me dire qu'en fin de compte, j'avais vraiment des problèmes d'arrosage. Et donc, ce système... Alors, j'ai que le nom américain, mais un, ça s'appelle « l'autospike. Spike » qui est une sorte en fait, de carotte en terre cuite, qu'on va remplir d'eau et qu'on va planter dans la terre, qui est relié à un fil qui va lui-même se mettre dans un bocal en verre, ou enfin, peu importe, euh, qu'on va remplir d'eau, et en fin de compte, la plante va s'alimenter en fait, d'eau elle-même, et donc euh, va pas spécifiquement avoir de problème de besoin d'eau, puisqu'elle gère elle-même en fin ses petits besoins. Il faut juste être prudent et pas évidemment que le bocal reste vide. Et ça a un peu quand même changé ma vie au niveau, enfin en tout cas dans la vie de mes piléas, euh, parce que voilà ils ont doublé de volume en l'espace d'à peine 6 mois. Ils ont, alors bien sûr, ils ont toujours une exposition lumineuse assez vive, même si je ne les mets pas en, pleine lume, en plein soleil. Et euh, donc voilà, j'avoue que ce serait mon conseil pour ceux qui ont des grosses difficultés avec les piléas.
0: Merci Charlène Si vous possédez un spatifilum, encore appelé fleur de lune, les conseils de Marion pourront vous intéresser.
12: Bonjour les amoureux des plantes, et merci à toi Aurélia pour cette belle initiative. Je suis Marion Ducomte et de la chaîne YouTube Marion Botanical, et je suis simplement ravie euh, de pouvoir participer à ce podcast que j'aime tant et que j'écoute assidûment euh, depuis le début. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arrosage de la plante la plus simple et la plus basique de la plantosphère. Alors quand je dis basique, euh, ça n'est pas péjoratif. Hein. Si vous me connaissez, vous le savez, j'aime bien les plantes simples et robustes. Il s'agit en fait du Spatifilium. Alors tellement robuste que l'un de mes spécimens d'ailleurs chez moi a 15 ans. Euh, cette plante que l'on trouve un peu partout, au boulot, chez le dentiste, et que personnellement je recommande grandement pour végétaliser n'importe quel intérieur, du débutant en plante à celui qui manque de lumière ou qui n'a pas le temps d'arroser ses plantes de façon assidue, notamment si vous la laissez au travail par exemple. Et bien, Et Concernant l'arrosage, cette plante a un petit secret. Souvent à l'achat, on la trouve avec de jolies fleurs blanches, elle est d'ailleurs appelée aussi fleur de lune, qui viennent contraster avec son vert intense, alors vert qui sera davantage intense plus elle sera loin d'une source de lumière. Néanmoins, quelques semaines plus tard, les fleurs fanent, et c'est normal, elles vivent jusqu'à 4 semaines, et elles fanent notamment vers la fin de l'hiver, et nous peinons à la refaire fleurir en intérieur, et c'est là où l'arrosage intervient. En effet, plus vous laissez la motte de votre spatiphyllum sécher entre les arrosages, et plus vous laissez la plante vous prévenir quand il faut l'arroser, puisque les feuilles commencent à retomber à ce moment-là, plus la plante fleurira. Alors la raison elle est simple, la plante pense qu'elle va mourir et elle produit donc des graines qui sont contenues dans les fleurs pour se reproduire donc en cas de mort imminente dans la nature. Par ailleurs, si vous évitez un rempotage dans un pot trop grand, la plante ne perdra pas son temps à fournir de nouvelles racines et pourra se concentrer sur la partie extérieure de la plante, donc à savoir les feuilles et puis par extension les fleurs. Dernière petite astuce, pour éviter les bouts marrons et secs sur les extrémités des feuilles, vous pouvez placer une coupelle avec de billes d'argile ou des graviers ramassés dehors et de l'eau afin d'augmenter l'hygrométrie autour des feuilles. Enfin, il s'agit d'une plante dépolluante mais toxique pour les animaux, donc s'ils grignotent vos plantes, n'hésitez pas à euh, prendre ça en compte et à les éloigner euh, du spatifilum. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très belle journée à tous et bonne écoute du podcast
0: Merci Marion Si comme moi vous vous intéressez à l'hydroculture, les explications et conseils de Thibaut devraient vous plaire.
13: Bonjour les amoureux des plantes, je suis Thibaut du compte Instagram Plante Daddy et je suis là aujourd'hui pour vous parler de passive hydro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique, mais je vais vous expliquer le B à bas pour que vous puissiez essayer chez vous et vous m'en direz des nouvelles. Alors, cette technique fonctionne avec de l'eau et des billes d'argile. C'est la plus simple et c'est la moins coûteuse parce que les billes d'argile sont accessibles partout, c'est très facile à trouver, il suffit juste de les nettoyer elles sont prêtes à l'usage. Pour commencer, il vous faudra quelques petits accessoires. Donc il faut un cache pot sans trou, il faut un, un pot avec des trous à la base pour que l'eau puisse passer. Il faut des billes d'argile, bien sûr. Après, il faut de l'eau filtrée et des nutriments. On utilise uniquement les billes d'argile comme substrat, donc il faut amener les nutriments à la plante. Pour le choix de la plante, il est préférable que les systèmes racinaires soient assez épais. Après, j'ai essayé avec une pilia. Les racines sont fines, le transfert s'est bien passé, elles se portent très bien. J'y suis allé à la brosse à dents pour enlever euh, le maximum de terre. Ça l'a pas traumatisé et elle a doublé de volume. Et donc la première étape, c'est d'enlever toute la terre. Il faut bien nettoyer les racines. Et ensuite, il faut préparer les billes d'argile. Donc pour ça, en fait, il faut bien enlever la poussière. Si vous les sortez directement du sachet, il faut les passer sous l'eau pour qu'elles soient le plus propres possible pour les utiliser. Si vous les réutilisez, c'est mieux de les bouillir avant, comme ça, ça permet d'enlever toutes les bactéries et il n'y a pas de risque de contaminer la plante. Une fois que vous avez bien nettoyé la plante et que vous avez nettoyé vos billes d'argile, vous prenez le pot avec les trous, vous le remplissez à un tiers avec les billes d'argile. Ensuite, vous venez déposer la plante avec la racine dessus, bien étalée, et vous remplissez presque à rabord du pot. Vous venez déposer dans, un, dans le pot avec les trous un tiers de billes d'argile. Ensuite, vous venez déposer la plante avec son système racinaire à nu et vous remplissez le reste du pot avec les billes d'argile. Pour la solution nutritive, c'est très simple. Je prends 4 litres d'eau filtrée au charbon actif et dedans, je mets 10 millilitres de nutriments. C'est une marque que j'ai trouvée dans un magasin d'hydroponie qui s'appelle Sensistar Gros. Donc, en fait, Ce n'est pas pour les fleurs, c'est vraiment pour les plantes vertes. Il y a du calcium, du magnésium, de l'azote et un peu de phosphore. Et donc, en fait, ça fait des, des plantes plus robustes et un feuillage plus vert. Donc, c'est vraiment pour la croissance des plantes. Ce n'est pas du tout pour la floraison. Donc, une fois que votre plante est installée dans les billes d'argile et que votre solution nutritive est préparée, vous remplissez le cache-pot au un tiers seulement. Et donc, en fait, par capillarité des billes d'argile, tous les nutriments qui sont dans l'eau vont aller nourrir les racines. Parce qu'en fait, les racines, elles ont besoin d'eau et d'air. Donc là... C'est parfait pour les plantes, elles ont tout ce qu'il faut comme humidité, elles ont tout ce qu'il faut comme apport nutritif et elles ont tout ce qu'il faut comme air aussi. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment des miracles parce que ça évite que les racines pourrissent. Il n'y a plus de terreau, donc du coup les mouches de terreau, bye bye. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, je vous félicite puisque vous avez transféré votre première plante en passif hydro. Une fois que vous avez fait ça, l'entretien est plutôt simple. Toutes les semaines, je vérifie le niveau d'eau et je rajoute, si besoin, de l'eau filtrée. Pas besoin de rajouter de la solution nutritive puisque en s'évaporant, l'eau qui reste dans le réservoir se concentre en nutriments et en engrais. Au bout de trois semaines, on, je vide le pot complètement. Donc j'enlève vraiment toute la solution nutritive qui est au fond. Je passe le pot avec les billes d'argile sous l'eau de mon robinet, histoire de faire sortir un peu les poussières et d'aérer un peu les, les billes d'argile. Et ensuite... J'ai ma solution nutritive qui est prête, ou alors j'en fais de la nouvelle. Ça se garde pas très longtemps quand même, parce qu'il y a des engrais dedans, donc du coup, c'est pas conseillé de le garder euh, un mois. Une fois que j'ai nettoyé le cache-pot, que j'ai passé la plante euh, sous l'eau du robinet comme ça, je re-remplis le cache-pot au un tiers, et je remets ma plante dedans, et c'est reparti pour deux, trois semaines. Et si jamais vous avez envie d'essayer cette technique, mais que vous n'avez pas d'engrais, pas de nutriments, etc., c'est quand même faisable. Je vous conseille pour le commencer de prendre un, un pot transparent. Donc pour les petites plantes, par exemple, vous pouvez prendre un pot de yaourt ou un vase ou quelque chose comme ça. Un petit contenant où vous pouvez voir par transparence. Donc là, vous n'avez pas besoin de cache-pot. Vous faites directement dans ce contenant-là et vous pouvez voir directement le niveau de l'eau. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, vous savez tout de suite quand il y a besoin de remettre un peu d'eau. Donc voilà, j'espère que j'ai donné toutes les informations que je vous ai donné envie d'essayer. Vous pouvez toujours aller voir sur ma page Plante Daddy et m'envoyer des messages. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je pourrais aussi vous donner les références des produits que j'utilise et à quelle fréquence, etc. Bisous Aurélia et bon déconfinement à tous
0: Merci Thibaut Qui dit arrosage, dit aussi sous-arrosage. Écoutons Morgane évoquer ce sujet Salut Aurélia, c'est Morgane
14: de la Junglerie Parisienne. Euh, tout d'abord, j'espère que tu vas bien et je voulais te remercier pour cette initiative collective qui est très sympa. Alors moi, je voulais te faire part de deux histoires d'arrosage qui se sont finalement bien passées. Euh, au tout début, euh, quand j'ai commencé à avoir des plantes, euh, je ne savais vraiment pas arroser, euh, j'étais perdue. Et j'avais l'impression que tous les gens qui avaient des plantes euh, savaient très bien comment faire. Euh, donc, euh, Et quand je leur posais la question, ils me disaient « "Ah oh, bah ça se voit, euh, voilà, tu vois quand c'est sec ». Moi ça ne me parlait pas du tout. Et donc j'ai eu un, un Monstera et euh, il a fini par euh, aller pas très bien euh, parce que finalement je ne l'arrosais pas assez. Puisque tout le monde me disait, attention, euh, le pire c'est de trop l'arroser, attention, attention. Et donc au final, il était tout sec. Il euh, y a même plein de pousses, je pense, qui n'ont pas poussé à cette époque. Euh, elles se sont asséchées avant de pousser. Et euh, la seule technique que j'ai trouvée euh, à l'époque, c'était euh, de lui faire un, un bain. Et donc je l'ai mis euh, un quart d'heure, une demi-heure dans une bassine d'eau. Et, euh, et là, en fait, à partir de ce moment-là, il a commencé à, à aller mieux et puis la terre n'était plus complètement sèche. Euh, si ça m'était arrivé aujourd'hui, euh, j'aurais pu le remboter directement. Et une autre histoire, cette fois-ci, j'étais un peu plus expérimentée avec ma maranta. Euh, donc celle-ci a plutôt besoin de garder une humidité dans son pot. Elle se trouvait dans un pot en plastique et donc je l'arrosais à peu près deux fois par semaine. Je laissais bien égoutter et pourtant euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la terre n'était pas assez légère. Elle a commencé à garder toute, euh, toute l'humidité euh, au milieu. Euh, et donc Du coup je ne me rendais pas compte que je l'arrosais trop à chaque fois et qu'elle n'avait pas le temps euh, de sécher. Et donc finalement, euh, je l'ai sorti de son pot, j'ai enlevé pas mal de terre autour, je l'ai laissé euh, sur mon bureau 24 heures euh, toute nue comme ça et euh, puis ensuite je l'ai rempoté en enlevant un maximum de terre, c'était délicat parce que c'était assez collé euh, dû à toute l'humidité, euh, je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite car avant elle était dans un pot en plastique et euh, depuis, euh, depuis elle, elle se va elle va très très bien. J'espère que ces petites
0: histoires t'ont plu. Merci à toi, salut Merci Morgane Je vous propose de terminer la section arrosage avec le tuto de Noémie pour créer des pots à réserve d'eau.
15: Bonjour Aurélia Tenais à te remercier d'accepter mon petit audio euh, même si c'est en retard, c'est super gentil de ta part. Donc, euh, je me présente. Je m'appelle euh, Noémie Machès du compte Instagram euh, La Mage Verte. Merci Aurélia euh, de nous permettre de participer à ce super épisode collectif. Euh, J'ai hâte de pouvoir euh, écouter euh, les histoires euh, de tout le monde. Je suis sûre que ce sera euh, génial et super intéressant. Donc, merci beaucoup. Euh, pour moi, le sujet qui m'a euh, interpellée, c'est l'arrosage parce qu'il m'est arrivé... Euh, une petite expérience malencontreuse qui, je pense, peut être utile à tout le monde pour le début de la petite histoire. Donc, euh, il faut savoir que euh, je devais, euh, j'avais un déplacement professionnel et euh, j'avais acheté une Calathea orbifolia une semaine avant. Et euh, donc, euh, du coup, euh, je, je voulais vraiment faire attention, qu'elle s'acclimate, euh, tout ça. Donc, je préférais pas la rempoter encore. Euh, donc, elle était toujours dans son pot en plastique euh, d'origine. Le temps euh, bah, après de pouvoir euh, la mettre dans un pot en terre, euh, faire mon substrat et tout ça. Et euh, donc, euh, avec ce déplacement professionnel de, de deux semaines, euh, bah, j'étais un petit peu... Euh, stressé par rapport euh, à, à, à son arrosage parce que les calatéas, faut faut vraiment faire attention. Et euh, mon compagnon euh, aussi euh, avait peur de, de, de mal faire euh, parce que c'est un amour déjà. Il, euh, il accepte mes plantes euh, et puis il connaît quasiment le nom euh, de toutes. Il a vu hein, comment ça a fonctionné pour l'arrosage et tout, mais bon, ça le ça 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 turlupinait un petit peu donc je me suis dit que j'allais réfléchir à une à une solution et euh, j'avais vu en fait des euh, qu'on pouvait se faire des pots à réserve d'eau maison euh, et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire ça ça sera pratique comme ça moi je suis tranquille et corentin aussi donc mon compagnon donc je m'étais dit euh, ni une, ni deux bah je vais, je vais essayer de faire ça. Donc il faut savoir que chez moi, c'est intéressant pour l'histoire, euh, j'aime bien empiler des points en terre, je trouve ça juste magnifique les pots en terre, j'adore euh, quand dans le temps même c'est de plus en plus beau, euh, donc j'en ai partout. <rire> et euh, donc c'est intéressant par rapport à l'empilement et ce qui m'a fait penser du coup euh, à comment j'allais euh, monter euh, mon pot à réserve d'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, première étape, j'ai sorti toute la motte de ma calette Vifolia. Euh, mais sans générer racine, euh, sans que ce soit en mode rempotage, j'ai juste sorti, posé pour avoir le pot vide. Ensuite, euh, dans les trous de drainage du fond, j'ai fait passer un linge euh, du coup incolore, euh, sans motif, pour pas avoir de soucis euh, avec l'eau euh, d'imprégnation de d'encre ou je ne sais quoi. Donc euh, un linge blanc que j'ai fait passer dans les trous de drainage. Et donc, ce pot, je l'ai empilé sur un pot en terre qui est à l'envers, donc le trou de drainage en haut. De cette manière-là, j'ai pu faire passer mon linge blanc qui a été enfilé dans les trous de drainage de mon pot en plastique de ma catéor bifonia dans ce second trou de drainage de mon pot en terre à l'envers. Euh, donc, ainsi, j'avais euh, ben, mon, mon linge qui était en suspension quoi, euh, à l'intérieur de mon pot en terre euh, du dessous. Et j'avais habilement placé un pot en verre rempli d'eau qui était tout mon pot en terre à l'envers. Comme ça, en fait, on ne voit pas la réserve d'eau. Donc j'étais ravie de mon montage, euh, je trouvais ça plutôt habile et puis par capillarité comme ça, le linge qui trempe dans le pot en verre, ça l'eau remontait et puis pouvait comme ça euh, arroser gentiment euh, par capillarité la terre de de mon calathea orbifolia. Donc euh, j'étais ravie et puis euh, donc mon déplacement professionnel euh, se fait et en rentrant, je regarde les feuilles et puis je vois des quelques petits points marrons sur les feuilles. Et euh, j'étais un peu préoccupée. <rire> Je me suis dit, il me semble que ça, c'est quand même un peu... Ils ont accès d'eau, donc on va, on va, je voulais pas, mais on va aller regarder les racines, voir ce qui se passe. Et en fait, le bout de, de, de mes racines avait pourri. Donc ça va, heureusement que j'ai regardé vite, que je me suis dit mince, maintenant Bon, j'ai euh, géré le truc, ma calatéa va très bien. J'ai pu, euh, vu que c'était vraiment au début, j'ai pu gérer. Donc la mauvaise idée, en fait, c'est que mon pot de base en plastique, il vaut mieux éviter, je pense, de faire Un pot à réserve d'eau avec un pot en plastique il aurait mieux valu que je la mette dans mon pot en terre Parce que ça respire, en fait Donc voilà, si vous voulez faire un pot à réserve d'eau Sincèrement, je vous conseille de faire ça Avec un pot en terre Comme ça, vous n'aurez pas le même souci que moi Comme le pot en plastique, ça ne respire pas Ça risque, comme ça, de, de faire pourrir les racines Donc voilà, si ça conduit certains, Je serais ravie Sinon, par rapport à l'arrosage euh, Mon petit euh, type euh, Au niveau des intersections, j'aime bien écrire sur mon calendrier quand euh, j'arrose mes plantes. Euh, donc je m'explique, tous les matins, je tâte euh, la terre de mes plantes pour euh, vérifier euh, celles qui ont besoin d'eau euh, et celles qui n'en ont pas besoin. Et donc celles que j'arrose, je l'écris sur mon calendrier le jour même. Et comme ça, en fait, je me rends compte euh, des jours qui sont passés entre chaque arrosage. Et puis aussi en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la taille du pot, en fonction de la chaleur, si après s'il fait plus froid. Le, la roseuse n'est jamais le même. Et donc, euh, comme ça, ça me permet de me rassurer et d'avoir une certaine visibilité euh, sur, euh, sur leurs besoins. Et sinon, récemment, euh, je me suis mise... Euh, J'ai acheté des euh, Ola. Oya, Ola, euh, la marque WePot Pot euh, appelle ça des Ola. Euh, et euh, ben, je suis contente. J'en ai mis, j'en ai quatre. J'en ai mis euh, dans, euh, deux et, euh, dans deux alocasia et dans deux calathea. Et euh, ça, ça a l'air vraiment bien parce que je sens euh, que, par exemple, ma calateur bifolia, euh, normalement, je sais que je l'arrose euh, le quatrième jour. Donc, je laisse passer euh, quatre jours et le quatrième jour, je l'arrose. Et généralement, le troisième jour, elle commence à me faire comprendre qu'elle a envie d'eau. Mais je préfère quand même attendre le quatrième jour pour ne pas avoir un surplus d'arrosage. Et, euh, et là, franchement, avec le haut là, trop belle, euh, toute pimpante, euh, toute tendue, toute dodue. Euh, je sens que qu'elle kiffe son eau là et euh, donc je, je suis ravie. Je... Et étonnamment, je pensais que les calatéas boiraient beaucoup plus que les euh, que les alocasia. Et ben figurez-vous que là, je constate l'inverse, que mes alocasia, ma zebrina et ma amazonica euh, bah, ont l'air de pomper plus vite euh, l'eau euh, que les calatéas. Donc, euh, bah si ça, j'espère que ça aura été utile. Euh, des bisous à tout le monde, euh, ravie d'avoir participé, merci beaucoup encore Aurélia et puis euh, bah, je souhaite une bonne journée à tout le
0: monde. Merci Noémie Entamons maintenant la partie multiplication avec Cindy
16: qui nous raconte comment elle bouture son peperomia Watermelon. Bonjour Aurélia et bonjour les amoureux des plantes. Moi c'est Cindy du compte Instagram Semé à la Folie et je souhaitais partager avec vous mon expérience en ce qui concerne le bouturage du Peperomia argireia que l'on appelle en français aussi parfois le Peperomia d'argent ou le Watermelon Peperomia, le Peperomia pastèque, la même plante qui a plein de noms différents et qui se bouture vraiment très bien. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai prélevé des tiges de mon pépéromia et que je les ai mises dans l'eau, en pensant naïvement que ce serait le plus rapide. Euh, et effectivement, au bout de trois semaines, les tiges ont commencé à créer des racines, j'étais très contente, et je les ai plantées dans de la sphène en premier, puis ensuite dans de la terre pour lui faire une petite période de transition. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les racines qui ont été développées dans l'eau étaient des racines aquatiques les racines terrestres ont dû se redévelopper une fois que j'avais planté mes petites boutures. Donc au final, j'ai perdu beaucoup de temps. Et en fait, le Peperomia pastèque, c'est une plante pour laquelle il faut vraiment beaucoup de patience du moins euh, pour la bouturer parce qu'il s'agit de compter en mois entre le moment où on prélève sa bouture et le moment où les premières feuilles apparaissent enfin. Et euh, ce que je voulais partager en fait, euh, c'est qu'il y a une méthode bien plus rapide pour bouturer son pépéromia qui est la bouture de feuilles et qui consiste à couper un morceau de feuilles et à l'enterrer le, un petit peu, la partie coupée côté sol, et à maintenir le substrat humide. Et de cette façon, la plante va développer tout de suite des racines terrestres. Donc au final, les premières feuilles apparaîtront bien plus rapidement qu'avec la première méthode. Alors pour accélérer encore les choses et pour maximiser nos chances de réussite, je vous recommande de le mettre sous cloche, soit sous une mini serre ou alors de planter en fait vos boutures au fond d'un bocal que vous pouvez recouvrir avec un film alimentaire. L'idée c'est de saturer l'atmosphère de la bouture euh, d'humidité et de cette façon elle devrait se développer encore plus rapidement. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Merci Aurélia pour ton super podcast et je vous dis au revoir merci Cindy si vous avez
0: un allocasier à, à la maison et que vous songez à le rempoter Corentin nous raconte son expérience
17: coucou Aurélia, je m'appelle Corentin et comme toi je suis un amoureux des plantes j'ai un compte Instagram avec peu de photos mais j'espère que je vais vite en poster Corentin VNCN j'habite une petite ville à côté de Paris et j'aime beaucoup la nature depuis tout petit j'aimais beaucoup me promener en forêt avec mes grands-parents et découvrir des animaux j'ai eu l'occasion de partir en Côte d'Ivoire c'est un pays peu touristique, mais j'ai énormément aimé. J'ai découvert de magnifiques plantes et c'est ici que j'ai commencé cette aventure. Ma première plante était comme beaucoup de personnes, la Monstera deliciosa. J'ai ensuite continué avec des alocasia, qui est une de mes variétés préférées. Ma plante préférée est, je pense, l'alocasia michelitiana Freideck. Alors, pour ma part, je vais te parler de bouturage et de division. J'aime beaucoup utiliser la sphène pour le bouturage, dans un pot transparent, comme ça on voit bien les racines pousser. Je trouve ça super pratique super satisfaisant de voir les plantes repousser suite à un bouturage. J'ai énormément bouturé mon filet micans, cette plante que je trouve super belle, c'est un basique mais une de mes préférées. Je la trouve tellement facile d'entretien. J'ai récemment bouturé le bulbe de mon alocasia sarayan, grâce au conseil de Cindy, des ordres végétales. J'ai coupé le bulbe en lamelles, en faisant bien attention qu'il y ait toujours des petits yeux pour la repousse de feuilles. J'espère vraiment que ça va fonctionner, car j'aime beaucoup cette alocasia. J'ai profité du confinement pour rempoter certains de mes alocasias, et il se trouve que plusieurs avaient des bulbes. J'ai pu récupérer trois bulbes sur mon Frydeck. ils ont super bien poussé, et me préparent tous de nouvelles feuilles. J'ai aussi récupéré des petits bulbes sur mon Laoter Bachana, mais sans grande conviction, et au final, ils poussent très bien. J'ai fait pousser un bulbe d'alocasia Zebrina Variegata, Dragon Scale et de Sarian, qui poussent eux aussi super vite j'ai aussi commencé à marcoter grâce au conseil de Sovan, Jungle Eden. J'ai pas du tout le même nombre de plantes qu'elle, mais c'est pas du tout une raison pour que je ne les bouture pas. Pour le marcotage, j'utilise soit deux gobelets en plastique que je découpe en deux et que je mets autour de ma tige où les racines aériennes ont déjà poussé et je mets de la sphène dans le gobelet et j'attends que la racine pousse. Je vérifie que la sphène soit toujours humide. J'utilise aussi parfois du film étirable que je remplis de sphène et enroule autour des racines aériennes. En ce moment, comme plein de plantes addictes, je fais pousser mes bulbes de caladium. J'en ai divisé certains, et pour ma part, j'utilise tout simplement de la cannelle en poudre que je mets sur les deux plaies des bulbes, et j'attends quelques heures que cela sèche. Ensuite, je les mets en sphène, et j'attends que ça pousse. J'ai aussi réussi à sauver mon philodendron dendron X verrucosum en mettant le nœud en sphène. Des petites racines ont commencé à pousser, et une feuille se prépare. J'espère que mon histoire vous aura plu. A bientôt
0: Merci Corentin Autour d'Angèle, qui nous parle de sa méthode de multiplication de son chlorophytum, qu'elle appelle « bouturage express
18: ». Bonjour Aurélia, bonjour à tous. Je m'appelle Angèle, du compte Instagram Angèle Gardens. Je suis paysagiste et dans la vie, je travaille sur la restauration des jardins historiques et à la restauration des jardins historiques. Même si je travaille dans le domaine des jardins, je suis une assez jeune collectionneuse de plantes. J'ai toujours eu une ou deux plantes à la maison, mais la vraie collectionnite aiguë, euh, et la passion se sont réveillées récemment, surtout grâce au merveilleux podcast d'Aurélia et à vos très beaux comptes Instagram qui sont pleins de formidables conseils. Je suis ravie et donc très intimidée aussi de proposer ma contribution aujourd'hui et de partager un joli moment avec vous tous en vous écoutant euh, lors du prochain podcast. Parmi les thèmes proposés, j'ai choisi celui de la multiplication parce que je trouve que c'est une des plus merveilleuses choses du monde végétal. Cette capacité, cette générosité à pouvoir recréer un individu à partir d'un tout petit morceau de l'eau, de la lumière, de l'amour et d'un peu de patience, c'est vraiment absolument formidable. La patience, c'est vraiment probablement la vertu qui me manque le plus. Et donc c'est pour ça que mes principales boutures sont des boutures express euh, de plantes faciles, notamment euh, les misères, le chlorophytum, qui ont la gentillesse de sortir des petites racines au bout de quelques jours. Ces boutures express sont un moyen de faire partager ma passion pour les plantes euh, et d'essayer d'essaimer des touches vertes chez ma famille, chez mes amis et chez mes étudiants. Et c'est justement euh, une anecdote en rapport avec mes étudiants que je voudrais vous partager aujourd'hui. J'enseigne je, dans une école d'architecture, le paysage et l'histoire des jardins notamment. Et donc vous voyez que dans ma vie je suis quelqu'un d'assez thématique, à la fois dans mon boulot et dans mes passions. Et... Euh, je travaille dans un bureau euh, qui est partagé à l'école avec euh, plusieurs collègues et nous avons hérité d'un magnifique et très gros chlorophytum. Et on s'en occupe assez mal, il faut être honnête, à la fois... Il y a des périodes où il est très arrosé parce qu'il reçoit les fonds de bouteilles et les fonds de tasses de tout le monde. Et puis parfois, notamment l'été, malgré les réserves d'eau qu'on lui met, il reste plusieurs semaines sans soins, sans arrosage. Et voilà, même s'il fait un peu la tête en septembre, la plupart du temps, il repart de plus belle. Et ça fait plusieurs années qu'il euh, règne en majesté sur notre table de réunion. Et justement, en novembre dernier, il avait tellement de rejet que je me suis lancée dans une grande opération bouture et de multiplication, et euh, quand je vous dis grande opération, je... on parle en trentaine de prélèvements, sachant que j'avais pris vraiment que les plus gros, et je me suis demandé vra... comment j'allais pouvoir faire cette, cette, cette multiplication au boulot, euh, dans quel contenant j'allais les mettre, puisqu'on n'a plus droit aux gobelets en plastique à l'école, écologie oblige, ça m'a pris quelques jours de réflexion avant de, de commencer l'opération, et j'ai eu une idée un peu bizarre, je me suis dit, et si je prenais les flûtes de champ à champagne que l'on utilise pour les pots euh, et les fêtes. Et j'ai fait ça, c'est-à-dire j'ai transformé la table de réunion en grand buffet bouture, très chic, avec euh, chaque petit rejet de chlorophytum dans une flûte à champagne. Et c'était une assez jolie pouponnière euh, qui a occupé le bureau et qui finalement nous a servi aussi de décoration pour le pot de Noël à la fin de l'année. On avait trouvé d'autres gobelets dans lesquels boire, je vous rassure. Et ce qui était assez sympathique, c'est que à la fin de, du pot de Noël, tout le monde ayant rigolé en voyant toutes ces boutures dans les flûtes, tous ceux qui ont souhaité, l'ont souhaité, ont pu repartir avec une bouture de chlorophytum bien racinée, parce que ça faisait plus de trois semaines qu'ils étaient dans l'eau. Et c'était vraiment très sympa, parce que voilà, plein de mes étudiants ont demandé s'ils pouvaient en emporter une, et ils peuvent me dire aujourd'hui qu'elle qu a grandi, donc c'est vraiment très agréable. Et pour tout vous dire, j'avais déjà fait des, des boutures avec cette plante mère il y a plusieurs années, deux ans, et aujourd'hui j'ai à la maison deux très gros chlorophytum aussi, enfin très gros, assez gros chlorophytum grâce à cette plante mère, qui font eux aussi des rejets. C'est l'invasion du chlorophytum, c'est pas très grave parce que c'est vraiment une plante qui a bercé toute mon enfance et qui, petite, m'avait fait justement découvrir mmh. le principe de multiplication et de bouturage, donc elle a vraiment un sens particulier et même si je sais qu'elle n'est qu pas à la mode sur les réseaux sociaux, que c'est une plante trop ordinaire et trop courante, moi, c'est une plante que j'espère réussir à garder toujours chez moi parce qu'elle symbolise vraiment cette découverte de la passion pour les plantes de mon enfance. Et je suis très heureuse parce que maintenant, mes étudiants me demandent d'autres types de boutures, et notamment des boutures de misère ou des boutures de Peperomia Watermelon, qui peuvent voir sur mon compte Instagram, puisque voilà certains, avec certains, nous sommes reliés par les réseaux sociaux. Et je suis très contente, déjà, d'avoir transmis cette passion pour les plantes, et je suis aussi très contente parce que ce sont des boutures express qui ne vont pas me demander une patience grande avant de voir les premières racines sortir. Et donc, euh, voilà, c'est des petits plaisirs comme ça qui sont... Euh, rapide et assez facile et j'en je, suis ravie. Voilà, c'était l'anecdote que je voulais partager avec vous. J'ai hâte de vous écouter tous parler de vos propres anecdotes et je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. Au revoir
0: Merci Angèle Venons-en à la participation de Jennifer qui nous explique comment elle a agrandi sa collection de plantes durant le
19: confinement. Hello les amoureux des plantes, comme le dit si bien Aurélia en tout cas, ça me fait plaisir euh, vraiment de participer à ce projet. Moi, c'est si je vais comment vous dire que bah, j'aime les plantes Et aimer vraiment n'est pas le mot assez fort pour euh, dire que j'aime les plantes, c'est un peu mon oxygène, on va dire ma façon de m'évader loin de la capitale, euh, surtout quand on y habite au cœur. Mon compte Instagram, c'est Jungle, où j'assemble trois passions. J'ai des plantes, encore des plantes, j'ai aussi des chiots et du DIY. Aujourd'hui j'ai voulu parler de multiplication. Le sujet m'a fait rire, surtout en ce moment où à la maison vraiment je fais que ça, <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la petite anecdote c'est que, je sais pas vous, mais le mois de mars j'avais acheté pas mal de plantes, au moins 10. J'ai acheté des phylos, j'ai acheté des séropédias. Autant vous dire que Monsieur Jungle m'a à peu près dit ces mots.
10: Ah mais Jen, il y a trop de plantes là, on n'a plus de place, comment on va faire pour déménager
19: Ok, ok, je me calme. Du coup, j'ai une idée diabolique. C'est de bouturer mes plantes en deux, voire même en trois. Je crois que je dirais même en quatre, mais Chut. Je me suis renseignée sur le bouturage et la multiplication de chacune de mes plantes, vu que j'avais pas mal de temps. J'ai même réussi à bouturer mon eucalyptus, j'étais vraiment trop contente. Et je sais pas vous, mais j'ai fait des choses que j'aurais jamais eu le temps de faire. Une fois que j'ai fait euh, tout ça, je me suis attaquée à ma cuisine. Vraiment dans la cuisine, on peut faire pas mal de choses. On peut planter des pépins de pommes, d'oranges, de citron, il y a même aussi des... les noyaux d'avocats. La conclusion de tout ça, c'est qu'on peut pas empêcher une plante addict d'avoir plus de plantes. Euh, je pense qu'on va toujours trouver une solution, quand on veut, on peut. Je vais bientôt déménager, et je crois que je vais devoir acheter euh, un camion plus grand pour euh, mettre toutes mes nouvelles plantes, et je pense que j'ai décidé de vraiment toutes tout les garder.
0: Merci Jennifer
19: Enfin, je vous propose de terminer cet épisode
0: en compagnie de Lyra, qui nous raconte comment elle a multiplié avec succès son clarinervium et enterré son surnom de clarimochum. Hello tout le monde, ici
20: Lira du conte Plantiplante. Mon petit partage d'expérience est à propos de la multiplication, et pas n'importe laquelle, pas en général mais en particulier. J'ai nommé la multiplication accidentelle de mon fut-un-temps-joli, Anthurium clarinervium. Clarinervium pour les latinistes. Pourquoi accidentelle Parce que lorsque je l'ai reçu, tout allait bien. Il était grand et fort tel un étalon. Il venait de Lorraine, donc plutôt adapté à mon climat pas tropical. Ses frères et sœurs allaient bien chez les amis où ils vivaient. Il avait un emplacement et un substrat qui semblaient lui convenir au bougre. Puis on m'a dit qu'il était facile. Et puis bon, j'en suis plus à mon premier piléa, j'avais donc plutôt la confiance avec lui. Spoiler, j'aurais pas dû. L'automne est arrivé et avec lui, le drame. Je n'ai, je crois, pas adapté les arrosages à la saison changeante. Les feuilles ont eu un coup de mou. J'ai donc moins arrosé et laissé sécher pour éviter toute pourriture racinaire. Et là, il n'a pas aimé non plus. Ses jolies feuilles veinées se sont mises à devenir brunes et craquantes. L'horreur. Cette jolie plante plutôt canon est devenue un laidron. A ce point, je ne savais plus trop quoi faire, et son état n'a cessé de se dégrader durant tout l'hiver. J'ai même plutôt lâché l'éponge et les laissé dépérir. Tu veux être moche Eh ben reste-le puisque c'est ce qui te plaît. Après tout, ne dit-on pas que l'important est la beauté du cœur En tout cas, de cœur, les feuilles n'en avaient plus la forme, et les amis plantesques qui venaient à la maison ne pouvaient cacher une grimace bien méritée lorsqu'elles voyaient cette pauvre haracée. Je l'ai laissée dans sa détresse jusqu'au printemps, et puis, peut-être aussi jusqu'aux stories vitaminées de Sovan de Jungle Eden qui nage littéralement dans les beaux anthuriums. Bon allez, il était temps de mettre les mains dans la terre et de faire quelque chose avec ce que j'avais. Je n'allais pas faire durer la situation plus longtemps. Et puis bon, il n'était définitivement plus instagrammable. Ce qui est tout de même le but ultime d'une plante. J'étais en train de le priver de popularité. Cruel, non Blague à part, ça me faisait mal à force de le croiser. Donc soit je le jetais, soit je m'en occupais. J'ai fait tout ce que bon petit plante addict fait. Déterrer et vérifier les racines qui étaient parfaites. Un bon gros plat de noodle bien épaisse et bien blanche. Si tu as déjà dépoté un dentu, toi-même tu sais. Comme je suis dans les faits une quiche padouée de l'anthurium, j'ai décidé de séparer le machin en trois, histoire d'être sûr qu'un des trois morceaux finisse par survivre. Le petit rejet de ma plante mère a élu domicile dans un pot à réserve d'eau, histoire que la plante vienne piocher elle-même le volume dont elle a besoin. Étant donné que j'ai assassiné ou presque sa mère à coup d'arrosage non adapté, autant qu'il se démerde. Il s'en sortira mieux sans moi. Il a eu un mélange de terreau, sphaigne et écorce. La grosse partie de la plante avait un tronc plutôt conséquent. Je l'ai donc coupé en deux, en conservant suffisamment de racines des deux côtés de la coupure. À ce stade, je me retrouve donc avec d'une part un bout de tronc supérieur, là où subsistait une ultime feuille, ultra laide. Non mais vraiment... Ce morceau est allé dans un pot géotextile avec le même mélange que le rejet pour substrat, mais le pot posé sur une assiette creuse. J'arrose donc par le bas et l'eau entre dans mon mélange grâce à la porosité du pot et remonte progressivement vers les racines. Cette idée de géotextile m'est venue grâce à Agnès de The Black Leaf et à son article très bien fait sur le sujet. Le dernier tronçon, sans feuilles du tout, un peu le cul du tronc, j'ai décidé de le mettre tout simplement en eau avec ses grosses racines. Cette idée m'est venue des conseils bouturage de Justine de What the Flower, lors d'un atelier éponyme. J'entends déjà vos pensées d'ici. Mais il n'a pas pourri Eh ben non, pas du tout au contraire. Il m'a fait une jolie petite feuille à partir de rien. Et j'ai fait le choix de le passer en total hydro pour la suite de sa croissance. Kézako, en gros, des d'argile, de l'eau, la plante, une fertilisation liquide adaptée de temps en temps, et voilà. Attention, hein, je fais que tester cette méthode de culture, je sais pas encore trop à long terme ce que ça donnera. D'ailleurs, la feuille issue de cette bouture-là a une tête bien différente des feuilles des autres boutures. Beaucoup plus vert, alors que les autres feuilles sont plutôt brunes. Mais il est impossible de savoir si la raison est l'hydro ou le fait que ce tronçon parte de beaucoup plus loin. Je le rappelle, c'est un cul de tronc. Voilà, c'était ma dernière expérience de bouturage réussie et un petit peu originale. D'habitude, je coupe et je mets en eau, donc mon intervention aurait duré environ 10 secondes 3. Je conclurai en disant qu'il ne faut jamais abandonner, même si une plante vous exaspère et semble vous détester. Aujourd'hui, mes morceaux d'anthurium clarinervium vont bien et me ravissent de jolies petites feuilles toutes neuves. Cependant, je reste sur mes gardes. Il est toujours possible que sans le vouloir, je me remette à faire une erreur impardonnable et qu'il redevienne le laidron de cet hiver. Il ne me restera plus qu'à tout recommencer.
0: Merci Lyra, nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je tiens à remercier tous les adorables participants d'avoir répondu présent à mon appel à contribution ainsi que de nous avoir fait part de leurs bons conseils et expériences. Et merci à vous les auditeurs pour votre écoute et votre précieux appui au podcast. D'ailleurs, vous savez certainement que le meilleur moyen de soutenir le podcast consiste à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et à laisser un commentaire en dessous des épisodes qui vous auront plu. Je vous donne rendez-vous lundi dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos plantes